2: Ik heb dit weekend het een en ander van, van Annie en O zitten lezen. En ik las uh, het boek van haar, Laplace, uh, over haar vader.
1: Ook oh, toch over de
0: VND. <laughs> Jezus. Oh,
1: Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van De Groene Amsterdammer. En dat mag. We zitten vandaag in de studio van Dag Nacht Media. En ik heb bij me. Joost de Vries en Ellen Dekwiet. Hey Charlotte. Hey Charlotte. Welkom. Hi. Ook vandaag aanwezig is onze producer Merel. Hallo. Kun je achteraan achteraan vergeten? Borst. Borst.
2: <laughs> Oké, okay, leuk.
3: Ja. Ben, jij,
0: ben jij eigenlijk familie van Elfsborst?
3: Nee, niet dat ik weet. En van Hugo Borst?
1: Ook niet dat ik weet. Oh. Mysterisch. Het komt wel voor blijkbaar. Ben jij familie Joost van Jack de Vries? Ja. Oh echt? Dat mijn broer. Dat dacht ik al, ja. Yeah. <laughs> en Charlotte, ben jij familie van... <laughs> ja, iedereen, vraagt, iedereen wil het weten. Pieter Omtzigt. Ja, ik weet het. Um, vandaag gaan we het hebben over een generatiegenoot van mij Merel Enfant terrible van de Franse letteren. Uh, Eduard Louis.
2: Echt enfant terrible? Volgens mij een letterlijke tegenovergestelde. Ja, het het Dit is echt iemand die gewoon echt het knuffeldier van de Franse literatuur is. Oh ja, van zijn ouders is hij van terrible. Ja, okay. ja dat nou, is zo. Dat is zo ja. Voor zeg maar de Marie Le Pen stemmer is hij. Maar
1: hij is echt adorabele. adorable. Ja, ja, hij is letteren. inderdaad hij, de knuffelsocialist van de Franse letter. Uh, hij, uh, hij is geboren als Eddie Bel wat zoiets betekent als mooie smoel. Ja. Uh, en hij heeft daarna zijn uh, naam veranderd in Eduard Louis. We gaan vandaag zijn hele oeuvre bespreken, klopt dat? Ja, zo, ja, een beetje wel zo. Wel,
2: Al die boeken zijn hetzelfde.
1: We konden er niet omheen. Oh. <laughs> Jullie horen ons oordeel
2: al. Dus nee, nee, nee. Stellen dat stellen we me meestal uit nee, nee, tot nee, het einde. Nee, nee, <laughs> nee. nee, dat, nee, nee, dat dat nee die mensen nu al afhaken.
1: De thematiek die meestal uh, het belangrijkste is in de werk van Eduard Louis... is zijn een eenvoudige kom af en hoe hij zich daartegen afzet. In het dorp waar hij vandaan kwam... De armoede, het leed, racisme. fabrieksarbeiders, stoef, um, homofobie. Ja, hij is zelf inderdaad uh, homoseksueel, homoseksueel en daar gaat het ook over. En hij is eigenlijk opgeklommen uit een soort uitzichtloze situatie... om uh, uh, jonge intellectueel te worden. Ja. En hij gebruikt nu zijn huidige positie om zich uit te spreken... op allerlei politieke manieren. Hij is een hardere klasse
0: dan Eva Perron. Hier mag je die krekel. Ja, nu moet je even
2: die ja. Dit, dit ja. was zo'n contemporane referentie. dat iedereen echt eventjes. Uh... Ja, ik
0: ben teleurgesteld in jullie. Maar goed, Eduard Eddy. Uh, kijk, hij is een beetje een hit. Daarom gaan we hem ook bespreken. Hij was een aantal weken geleden bij Buitenhof. Nou... De
1: Timothy Chalamet van de Frans Liste. Ja, ja, nou, dat... ja,
2: ja, natuurlijk. Ivan uh, van Hoven heeft inmiddels een van zijn boeken. een toneelstuk gemaakt. Van welk boek trouwens? De geschiedenis van geweld? Nee. Oh nee, trouwens. Van twee boeken al. Eerste vader en nu het boek over zijn moeder, daar gaan ze ook mee aan de gang.
0: Kijk, want, want deze Eduard Louis heeft het niet alleen over zichzelfs geaardheid... en het klasseprobleem in Frankrijk, maar ook over zijn ouders... die allebei daarmee ook vervlochten zijn. En het is grappig, uh, mensen kunnen hem trouwens al kennen... want ze hebben mijn vader vermoord, was ook bij DWDD ooit... een Ja, nee,
2: maar volgens mij zijn ze boeken van het begin af aan gewoon geprezen, echt enorm hier. opgepikt en geprezen. In Nederland, ja. Waar, waarom? Nou ja, ik denk, wat, wat denk ik heel veel mensen heel interessant vinden. Kijk, zijn eerste boek kwam een beetje uit. toen Trump naar de verkiezingen had gewonnen in 2016. En dat was natuurlijk echt zo'n moment dat er dus een heroriëntatie was. van oké, okay, er is blijkbaar een enorme witte arbeidersklasse. vooral mannen die zich niet gehoord voelen. en die bereid zijn mm. om heel erg rechts mm. te stemmen. Mm. En dat, he, toen had je Hillbilly, Allergy. en heel veel van die boeken in Amerika die eigenlijk die. Klassen die ook heel vaak heel locatiegebonden is. Dus die bevinden zich meestal in de Rust Belt of in, in bepaalde agrarische gebieden, buitenwijken van grote steden. En dus er, opeens was er zo'n enorme interesse en, en terecht ook in. Met de, 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 vanuit de journalistiek echt met de idee van: oké, okay, dit is een, een demografisch segment waar we niet goed naar gekeken hebben. Dat is wat we ooit in 2002 ook hadden naar Pim Fortuyn was vermoord. Dat iedereen opeens zei: oh shit, we moeten gaan Fox poppen, want we weten ja. eigenlijk niet wat. De normale burger of weet ik wat.
1: Maar hij is dus en, niet het gezicht van, van en, een nee, soort nee, nee, van linkseelite?
2: Nee, op, op dat moment mm. kwam hij dus bovendrijf... met zijn boek weg met Eddie Belgul. En daar beschrijft hij echt het leven in Noord-Frankrijk. In zo'n... Uh, Geïndustrialiseerd kutdorp. Ja, kut kutdorp. Zijn vader uh, werkte in een fabriek... totdat hij uh, zijn rug eraan ging. En toen was hij van de een op de andere dag werkloos Overgeleverd aan uh, ja, gewoon subsidies van de staat... En heel verbitterd. Goklustig, dranklustig. En eigenlijk wat hij doet in, in zijn eerste boek, maar eigenlijk in al zijn boeken sindsdien. Is dat hij op een bepaalde manier literatuur bedrijft als sociologie. Of bijna omgekeerd. En dus. Doe je daarmee? Nou, natuurlijk heeft hij het over zichzelf. Natuurlijk heeft hij over zijn eigen hopen en, en dromen. En heeft hij over zijn eigen seksualiteit. En heeft het over de trauma's van zijn moeder en van zijn vader en van zijn zus. Maar hij schrijft vooral over een klasse. Hij, probeert, hij gebruikt echt dat gezin om een klasse in beeld te brengen. De white trash. Ja, de, de, de white trash uh, uh, verlaten achtergebleven groep. De groep die niet meekomt mee in de globalisering. En gewoon ziet dat iedereen in de wereld het, het goed gaat. En zelf het idee hebben van met ons gaat het minder. Dus hij probeert, hij probeert echt... Uh, ja, ik bedoel, dat, dat schrijft hij volgens mij en ze hebben mijn vader vermoord. Van ja, God, als er een nieuwe wet uitkomt, dat, dat betekent het verschil of we pasta kunnen eten of dat we biefstuk kunnen eten. Dus gewoon dat, dat enorm, dat gevoel dat je overgeleverd bent en dat de staat je niet ziet staan.
0: En dat je gezondheid ook overgeleverd is aan de grilligheden van politici of zij wel of niet een bepaald medicijn uh, wettelijk... Toestaan in een bepaald soort verzekeringspakket en ga zo maar door.
1: Nou, het is een heel grimmig beeld dat hij schetst van zijn eigen jeugd. Hij zegt ook, hij begint uh, dat zijn eerste boek ook met: van ik heb geen gelukkige jeugd gehad. Of ik kan me geen ene moment herinneren in mijn jeugd dat gelukkig was.
2: Nee. En, en zeker, nou, mijn geschiedenis uh, van geweld uh, uh, heeft dat volgens mij nog meestal ook heel veel. Hij haalt heel veel uh, wetenschappers aan, worden heel veel filosofen aangehaald. Dus het zijn ook van die boeken die een beetje een memoir zijn, maar ook echt een essay... En ze
1: zijn volgens hem wel uh, van A tot Z waar gebeurd.
2: Ja, dat, dat lijkt me... Ja. Waarom spreken we dan
1: van romans? Nou, um, la, la, weet je, laten we het maar eens even hebben... Dan over uh, de
0: koe bij de horensvelden. Wat Eduard Louis eigen literatuuropvatting is. En in zijn boek, laatst vertaalde boek geloof ik... Strijd en metamorfose van de vrouw verschenen bij de bezige bij... lezen wij dit. Er is mij verteld dat literatuur de werkelijkheid nooit mag proberen uit te leggen... maar alleen proberen te illustreren. En ik schrijf om haar, en daarmee bedoelt hij zijn moeder... leven uit te leggen en te begrijpen. Er is me verteld dat literatuur nooit in herhaling mag vallen... en ik wil alleen maar keer op keer hetzelfde verhaal schrijven. Erop terugkomen totdat er fragmenten van het ware verhaal te zien zijn. Er het ene gat na het andere in maken tot het moment dat wat eronder ligt begint door te schemeren. Er is me verteld dat literatuur nooit mag lijken... op het etaleren van gevoelens. En ik schrijf alleen maar om gevoelens op te, drukken die het, op te roepen... Pardon, die het lichaam niet kan uitdrukken. Er is mij verteld dat literatuur nooit mag lijken... op een politiek manifest. En toch slijp ik nu al elke zin bij... zoals je het lemmet van een mes slijpt. Want ik weet nu wat literatuur wordt genoemd is zo opgebouwd dat er geen plaats is voor levens en lichamen als die van haar. Want ik weet voortaan dat als ik schrijf over haar en schrijf over haar leven... ik tegen de literatuur schrijf... Nou, het is nogal een statement. Ik weet niet of uh, Charlotte's lievelingsboek Kees de Jongen ooit vertaald is in het Frans, maar uh, daar zit ook een soort
1: gelijke uh, ja, arbeidersdrama uh, leven. Nou, in. ik vind dit, dit vind ik inderdaad ver overtrokken. Ja. Is niet de roman is toch dus ontstaan, ontstaan nee, ik, 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 rondom het ver, is, is het Levens van Arbeidersblootleggen, toch?
0: Het hele oeuvre van Dickens heeft hij al nee, weet je wel? Dat, maar de
1: roman in het algemeen, toch? Ja. Dat, was, dat, dat was toch altijd een soort van ondergeschopten die het, dan...
2: het is wel een vorm van jezelf hyper. Gewoon zeggen van ja. jongens, ik ga nu iets doen dat nog nooit iemand heeft ja, gedaan. Terwijl, en terwijl Zola, ja, gewoon iedereen dit al gedaan Victoria
1: heeft. Victoria Go. Maar goed, hij, hij heeft natuurlijk wel... Uh, als dit waar is, wat hij beweert... Dan is hij, uh, stuitte hij wel op een soort van onbegrip. Op weerstand. Nou, tijdens zijn het, eerste het, 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 is, ik, het is denk
2: ik wel zo. Nou ja, in Frankrijk niet. Want hij is vanaf het begin af aan heel succesvol. Nee, maar hij maar ik denk dat wel hij, dat hij een soort, boek, een soort boek schrijft... Op een manier... Die je niet heel veel tegenkomt. Je moet zeggen in Frankrijk meer. Je hebt natuurlijk dat beroemde boek van DJ Erebon. Oh, Erebon oh ja. terug, terug naar Rijnt, hij ook. Ja. Rijnt, daar gebeurt een beetje hetzelfde. is dus ook zo iemand die teruggaat. Inmiddels succesvol in de academie is. En teruggaat naar het dorpje waar hij vandaan komt. En gewoon ziet van Goh, wat een trouwseloze bende. Ja,
1: maar wat ik wilde zeggen is dat wij toen hij het bij zijn Parijse uitgever inleverde. Dat die toen zei van ja maar zo is het er helemaal niet meer aan toe. In het plat, Frans platteland. Dus je bent aan het overdrijven. Terwijl hij dus heel erg zijn best heeft gedaan om het allemaal waarachtig op papier te krijgen. Dus daar heeft hij misschien het idee van gekregen dat hij de eerste ter wereld is... die over een ondergeschopte onderklas aan het schrijven is.
2: Nou ja, kijk, alsnog kan ik me goed voorstellen dat, dat, dat als je uit zo'n gebied komt... dat je jezelf weinig tegenkomt in contemporaine romans.
1: Nou, als je dus Sally je... Rooney leest.
2: Ja, als je, ja. <laughs> nee, en, en, en wat er bij hem natuurlijk bij zit, en dat, dat, dat schrijft hij heel... Ja. Pregnant over dus zo'n pijnlijkheid die je de hele tijd voelt. Je ziet als je, als je hem op de foto ziet, zie je gewoon zo'n mooie jongen. Zo'n mooie zachte jongen. Waarvan je meteen weet, op de voetbalclub in zo'n provinciale stad heeft, heeft die het niet makkelijk. Weet je, je voelt meteen. En die zijn elkaar gebeukt. Die wordt in elkaar gebeukt. Ja. En je weet, die wordt gepest. Je weet, die komt uit zo'n omgeving waar homofobe opmerkingen aan de orde van de dag zijn. Dus, dus op een bepaalde manier lees je dat. Zeg je dat? Aan de ene kant is dat het startpunt waarmee je die boeken leest. En die boeken hebben ook tot op zekere hoogte allemaal, of tenminste zeker dat eerste boek, een soort van, uh, soort van bevrijdingsromant zijn het ook. Omdat je weet, ja, inmiddels op het moment dat je dat boek in je handen hebt. Weet je al, de auteur is een geslaagde Franse schrijver. Die zit in Parijs. Hij heeft zich vrijgevochten, hij heeft zijn naam veranderd. Dus het is ook echt zo'n bevrijdingsverhaal. Van... En eigenlijk, het zit er in zijn carrière, als ik het zo moet uitleggen. Dat eerste boek is gewoon, Weg met Eddie Belgul, is gewoon zijn ontsnapping. En die boeken daarna, zeker die dat, dat boek... Ze hebben mijn vader vermoord en de strijd en meeste van een vrouw. Kijkt hij eigenlijk, die, die boeken zijn zeg maar vijf jaar later gemaakt... kijkt hij terug... Echt met de vraag van heb ik ze wel goed begrepen? Heb mijn ik die dingen, uh, heb ik mijn ouders niet te makkelijk weggezet?
1: Ik vroeg me wel af waarom dit niet één boek was. Nou ja, dat is grappig
0: dat je dat zegt. Ik heb het idee dat hij hier een soort Eduard Louis franchise is begonnen. <lacht> Want
1: elk... De Netflixificering van de ja. persoonlijke roman. Ja,
0: Korte boekjes. En telkens over een net iets ander insteekje, maar het komt allemaal wel erg op hetzelfde neer. Joost heb jij hier een verklaring voor?
2: Nou ja, ik zag nu dat we in de nieuwe aanbiedingsfolder van de bezigbij voor hun voorjaar 2022. Uh Wordt er ook weer een grote roman, een groot werk van Eduard Louise, een macht een groot opus. Werk. Ja, wordt word nu als een macht om 23. Dus nu als een macht opus, uh, aangekondigd. Ja, ja, en dat nee, gaat over. Hij hoe is hij, nu hij is 29, 29. eigenlijk 29. Ja, ja. Okay, dat is 29, oké. Alsnog redelijk bij tijd voor een macht om opus. Uh, En dat gaat volgens <laughs> mij ook weer exact waar deze boeken ook over gaan. Mm -hmm. um, nou, vind ik wel dat, dat die boeken andere, andere uh, kanten op gaan, maar natuurlijk wel, ja, het zijn hooguit zij riviertjes van Variatis. dezelfde waterweg. Ja, natuurlijk.
1: Nou, ja. we hebben één ding dat we tot nu toe niet besproken hebben... dat wel een nee, de vind... uitzondering ja. daarop is. Is uh, geschiedenis van geweld, waarin... Je uh... idee
2: dat dat echt zijn doorbraak in Nederland was. Uh, die belgul ja. uh, uh, werd verspreid door de bezigbij, uitgegeven door de bij en werd wel een beetje opgepikt. Maar volgens mij de geschiedenis van geweld is echt door iedereen... Uh, ja, het meest... Omhelst. Omhelst. Ja, ja, dat
1: idee heb ik ook. En dat dat schemert er wel doorheen, maar het staat dan iets anders centraal. Uh, uh, namelijk, één uh, nacht in het leven van uh, Eduard, doe jezelf. Waarin hij, um, ja, hoe leg je het nou precies uit? Waarin hij na een romantische avond met een wild vreemde. die hij op straat is tegengekomen. die loopt uit in. Reda, een, soort...
2: een Noord-Afrikaan.
1: Ja, Reda, uh, uh, een Algerijnse jongen. Uh, met, daar heeft hij een, uh, nou, gewoon daar gaat hij mee naar bed. En dan blijkt hij daarna wordt hij door die jongen beroofd. Uh, verkracht en met de dood bedreigd.
2: Ja, met handel ook. Ja. ja,
1: en dat. En dat um, we zien eigenlijk zijn twijfel over hoe dit allemaal zich precies heeft afgespeeld. Want hij luistert naar zijn eigen verhaal terug, Eduard Louis. Uh, terwijl zijn zus, zijn oudere zus, het vertelt aan uh, uh, dierman. Anne-Man. Ja. ja, dus hij, hij hoort met zijn oor tegen de deur zijn eigen verhaal over deze nacht terug. En dan zien we zijn commentaar. En. Hij twijfelt gewoon heel erg aan hoe hij had moeten handelen. Uh, hoe de instanties hebben gehandeld. En hoe zijn band met die. Uh, met die Reda nou eigenlijk te definiëren is. Want hij is natuurlijk mishandeld. En bedreigd. En hij voelt en zich verkracht. En verkracht.
2: Ja, door iemand die die zelf heeft opgepikt. Ja,
1: door iemand die hij heeft uitgenodigd naar zijn huis. Ja. En waar hij voelt eigenlijk. En dat is denk ik de crux van, van, van dit boek. Een vreemd soort verwantschap met die Reda. Omdat ze allebei verschoppelingen van de samenleving zijn. En hij heeft bijna een soort. Jezus-achtige boodschap van als je iets kwaadaardigs doet... dan is dat omdat je zelf kwaadaardig behandeld bent. En het is de samenleving die mij dit heeft aangedaan en niet Reda.
2: Ik vind, ik, vind, ik vind dat een, een, een zeker smalend, sarcasme doorklinking wat je zegt. Ja. Wat ik moet zeggen bij dit boek, ik vind het echt... en dat is een woord dat ik, dat ik altijd een beetje raar vind... maar ik vind het echt virtuoos. Ik vind het echt onvirtuoos. Serieus? Echt? Ik vind het echt ongelooflijk mooi geschreven die perspectiefwisselingen die erin zit... Nee, die dat zin. je aan de ene kant gewoon zijn, zijn maar... verhaal uh, hebt... aan de andere kant inderdaad wat jij zei... dat hij dan hoort hoe zijn zus het weer verder vertelt... en wat natuurlijk weer met een heel ander idioom gebeurt... dan zijn idioom, waardoor hij weer het verhaal... dat hij aan haar heeft verteld eigenlijk in een soort lachspiegel weer terugkrijgt te zien. Waardoor hij zichzelf natuurlijk weer op een andere manier ziet. En dat koppelt hij aan, aan allerlei uh, Franse intellectuelen en filosofen. Vond ik echt heel, heel bijzonder uh, opgeschreven. Ik vond het
0: echt geforceerd. Ik, ik vond het begin een gouden vondst. Maar op een gegeven moment begon ik me er echt aan te ergeren. En ook, ik, 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 ik snapte niet waarom die zus het was na zo'n tijd aan haar man ging vertellen. Er zaten meer slordigheden in. Ze blijft Eduard de hele tijd Eduard noemen. Terwijl hij Eddie was als kind. Weet je wat? Het zijn allemaal van die kleine dingen. En oh ja. ik, ik, ik stoorde me daar op een gegeven moment bijzonder, uh, bijzonder hard aan. Ook omdat ze op een gegeven moment denkt... ik ga het je nu uitleggen. En er zit er af en <lacht> toe zitten er poëtische dingen in wat die zus zegt. Dat ik denk, nee, maar volgens mij is het personage zoals Eduard die zus schept helemaal niet in staat op dat soort bespiegelingen.
1: Maar goed, dit... nou ja, vooral de afrekening die zij steeds opnieuw met Eduard maakt namelijk van hij denkt ons, hij denkt dat hij beter is, beter is dan wij in dit dorp. En ik weet niet of je dat ooit zo, zo hardop zou zeggen. Dus maar ik heb dit misschien net iets uh, guller gelezen namelijk als dat dat hij dit niet echt heeft gehoord uit de mond van zijn zus, maar dat hij zich voorstelt dat. Ja, zei, nee, natuurlijk. Toch... Het is gewoon ja. een
2: theatrale voorstelling. Ja, ja. Maar,
0: maar ik ging op een gegeven moment, ik ging het begin wel mee. Op een gegeven moment dacht ik nee. Weet je wel, nu geloof ik het niet meer.
1: De reden dat ik mij hier dat ik het minder mooi vond, eigenlijk dan uh, een strijd aan metamorfose van een vrouw, is omdat ik vind dat strijd en metamorfose, metamorfose mooier is omdat het alledaagser is. En hij is gewoon beter in hij heeft veel minder moeite om anderen te beschrijven dan om zichzelf te beschrijven, Eduard Louis. En ik hij is de hoofdpersoon van geschiedenis van geweld, maar je leert hem niet kennen. Je weet dat hij van boeken houdt. Oké, okay. je weet dat zijn zus een simpel bestaan heeft en hij niet. Nou, je, je leert hem toch wel een beetje kennen, want hij is een klassenmigrant.
0: Hij is van het arme platteland naar de universiteit gegaan. Doet alles om daar qua taal, qua
1: uiterlijk. Nee, dus dat, dat, dat heb jij uitstrijden met de morfose van een vrouw. Nee, oh, maar ik denk ja, ik dat. De achter elkaar ja, geleden, dus dat weet je hier niet. Oh, ik denk dat, nee, ja. maar ik
2: denk dat edouard Louis denkt. Iedereen die dit boek leest, heeft mijn vorige boek al gelezen. Je kunt het bedoel, lezen gewoon als, als, je, als, je, als je, zo, het 3. Zoals jullie al zeiden, van als er zo'n franchise is... Kijk, je hebt de eerste uh, Iron Man, dan ontdek je waarom Iron Man, Iron Man werkt. En dan in de rest van de films hoeft dat niet meer uitgelegd te worden.
1: Nee, we hebben inderdaad zijn origin story niet nodig. Ja. Om dit, uh, want we weten wie die is, dat is waar. Maar als losstaand boek vond ik het... Uh... Eigenlijk te lang gerekt het had eigenlijk een ja. hoofdstuk kunnen zijn in ja. het in de grote eduard louis autobiografie want ik of vind ook, is left, so ja, ja ja en want ik vind ook de, de taal die hij gebruikt om uh, het seksuele geweld te beschrijven dat hem is aangedaan die dat vond ik gewoon niet vernieuwend sorry maar,
0: maar ik vond het wel in detail heel goed beschreven en ook hoe hij de, die geur van het wasmiddel en ja dat zat was ik aan zag. te denken ja, maar die
1: persiklucht ja. dat is dus wel echt Elke keer dat er een verkrachtingsscène ergens in zit... dan gaat het over van... ik concentreerde me op de details. Ja, ja, ja. En ja. En ik, nog, van... ik
2: weet nog heel goed dat Arthur Jepijn keer zo'n boek had... over zo'n vrouw die werd door een groep... <lacht> Indianen? <lacht> ja, Indianen verkracht. Ja. En toen ging ze zich zo concentreren op een miertje... dat op een graspriet liep, dat ik echt dacht, oh mijn god. Ja, maar dit dus, is elke dit is keer. Zo
1: het zal dus wel zo zijn, um, bedoel ik, nou ja. Maar, maar het is, ik, ik vond het uh, niet literair verheffend, of En zo. niet
0: vernieuwend, of oh,
1: origineel? Vernieu nee. nee. Dus ik dacht wel van, het is als je hem wil begrijpen, echt een, een sleutel tot, tot Eduard Louis. Maar daar wederom, het had een hoofdstuk kunnen zijn. Nou ja,
0: weet je, dat vind ik ook de grap. Je kan volgens mij dit boek, dus de geschiedenis van geweld, kan je eigenlijk alleen maar begrijpen als je ook die andere twee boeken over zijn ja. vader en moeder hebt gelezen. En dat vind ik wel weer, uh, dat vond ik wel weer interessant aan dit boek. Maar ik weet niet of ik nou eens anagonistisch zeg, want zijn die boeken over zijn moeder en vader, zijn die voorgeschreven.
2: Nee, er zijn erna. Kijk, ja. en, en dat is denk ik, zo moet je die, boek, zo moet ah, je die, die boeken ja. Ook zien, links, die, ja. die twee boeken over zijn ouders. Dat zijn een soort. Um... Wil je meer weten over mijn moeder? Lees dan strijd en met nee, over een Nee, van zijn Het zijn gewoon correcties. Het, eigenlijk, dat verhaal van die moeder. In, over die moeder schrijft hij uh, ook in het boek over zijn vader, maar ook uh, in het eerste boek best wel kort. Okay. En eigenlijk was hij meer getraumatiseerd door hoe naar zijn vader was en hoe gewelddadig zijn vader was. En eigenlijk zag hij zijn moeder niet zo staan. En dit boek is daar echt een correctie op. Van, Volgens mij zegt hij dat een paar keer. Van, Ik heb niet goed naar haar gekeken. Yeah. En Nou is het ook wel zo dat die moeder een soort van bizar happy end meemaakt. Want dit verhaal. Dit, dit, dat boek uh, Strijd de metamorfose van een vrouw. Gaat erover dat zo'n moeder dan ook dat dorpje uitgaat. En naar Parijs komt. En eigenlijk een soort van de route aflegt die hij zelf heeft afgelegd. Minus de, de uh, poëtische intellectuele boeken.
0: En nog steeds financieel afhankelijk van een man.
1: Ja, maar ik vond, het, ik vond het heel eerbiedig wat hij over zijn moeder heeft gemaakt. Jij vond dit minder, maar ik vond het echt heel mooi. Ik was diep ontroerd door een aantal stukjes hierin. En, en hier ja. was ik het eigenlijk vergevingsgezinder naar de clichés toe. Ja, maar, maar ik denk dat de geschiedenis van geweld niet zozeer gaat over... hoe een verkrachting plaatsvindt of
0: hoe een diefstal plaatsvindt... of hoe je voelt als je leven wordt bedreigd. Het gaat over hoe je om moet gaan met haat. Kijk, deze Edward Wolley... Rulli... Deze Edouard-Louis. Die, um, die, die zegt op een gegeven moment van... ja, de Reda, dus die man die hem verkracht... ja, we zijn toch dezelfde klasse... dus allebei verschoppelingen inderdaad. En, maar hij praat op een heel andere manier. Hij loopt de hele tijd... op een gegeven moment blijkt dat die Reda zijn mobiel heeft. Raad, zei, ja, maar ik wil mobiel terug vanwege de foto's. weet je wel. Maar dat is natuurlijk gewoon zo mobiel. Om die te kunnen verkopen de Zwarte Maart... is misschien voor die Reda een kwestie van leven of dood. Niet van het sentiment dat een mooie foto uit het verleden kan zijn. En wat... En dat vond ik heel mooi, confronterend. Wat die Eduard ook ontdekt na die aanslag, is dat hij een racist is geworden. Ja, want... En dat hij het niet meer aan kan om andere mensen ook gelukkig te zien. Hij wil echt mensen die elkaar omhoog ja, gelukkig zien. Hij beschrijft heel mooi gezinnen, hoe, dat, hoe die hij haat wordt doorgegeven. Ja. ja, ja.
2: En inderdaad dat hij opeens, en op een uh, bepaalde manier zit daar dan weer de terugkoppeling in naar dat, dat Marine Le Pen stemmende uh, dorp waar hij vandaan komt. Mm -hmm. Dat is natuurlijk dat dorp dat getraumatiseerd is door van alles wat er gebeurd is in de wereld en daardoor xenofoob is geworden. En racistisch is geworden. En nu opeens maakt hij dat zelf mee. Dat opeens heeft hij gewoon die angst in zich en opeens ja, voelt hij zich een slachtoffer. Nee, nou ja, op een gekke manier zegt hij, ik, hij zegt letterlijk, ik ben nu racist geworden. En hij kan die Reda niet helemaal de schuld geven, want daar probeert hij zich mee te verzoenen. Maar aan de andere kant heeft hij wel de hele tijd dat gevoel. Als hij een zwarte en loopt man hij met zit. die haat rond ja. en die angst rond.
1: Maar waar hij het uiteindelijk allemaal naar terugleidt, is eigenlijk het falen van het systeem. Want hij schetst bijvoorbeeld ook de jeugd, of de, uh, hoe de vader van Reda aangekomen is in Frankrijk en uh, door een soort hele kille bureaucratie heen moest. En vervolgens, als, als Eduard zelf aangifte moet doen... dan komt hij ook weer terecht in een hele kille bureaucratie... Ja. waar hij zich niet in thuis voelt. Dus het is een soort algemeen gebrek aan menselijkheid dat hij betreurt. Niet, uh, niet, hij is niet boos op Reda, op geen één moment. En dat vond ik echt heel vreemd. En ik vond, ik vond het te politiek. En hij zegt het ook in wat je net voorlas over zijn Poetica, hij slijpt zijn mes... en hij maakt met elk ding dat hij schrijft een politiek statement. En hij presenteert dus de Noord-Afrikaanse man die hem verkracht heeft... als een falen van het systeem.
2: Ja, nee, en dat heeft natuurlijk iets... Ik, ja, ik heb daar zelf wat wel moeite mee, want... kijk, wat het systeem ook is, op het moment dat je iemand verkracht... en in elkaar slaat, weet je zelf ook wel dat dat niet de bedoeling is. Daar heb je geen, uh, daar heb je geen Macron of uh, Mitterrand of... Holland voor nou. Nee, of de homofobie
1: dan, die ja. hij dan heeft gekend, waardoor hij zeg maar, seks met mannen object vindt. En dan ja. zowel erotisch als whatever. Ik denk van ja, het is fijn dat hij het op die manier kan duiden. Maar ik vond het wel een beetje. ja, week en populair of zo. Mm -hmm. Van je kunt. Het is, het is namelijk iets heel makkelijks om, om. een makkelijke politiek om te verkopen. Van we zijn eigenlijk allemaal slachtoffers van een systeem.
2: Ja, goed, maar. Ja, goed. Daar kom je natuurlijk een beetje bij. Het grote thema van slachtoffercultuur. In die slachtoffercultuur uh, waarin mensen zichzelf identificeren aan hun trauma's, daar is hij natuurlijk een beetje de ster van. Ik bedoel, daar gaan al zijn boeken op een bepaalde manier over. En ja. Zoals hij over Frankrijk schrijft, ja, dan, dan is zeg maar 90% van Frankrijk slachtoffer van het systeem. Op dat handjevol rijke prijzenaars naar dan, die, die het niet zijn. En dat is natuurlijk een, een scheiding die ook heel kunstmatig is. En dat is een scheiding die, die uh, wel heel erg in, in schablonen uh, wordt uitgetekend. In een vorm van zwart-wit denken. En uh, het grappige is wel, ik vind dus, uh, dat, dat waardeer ik dan weer wel, in ze hebben mijn vader vermoord en strijd ermee door voor zijn moeder. Probeert hij volgens mij wel voor zichzelf die schablonen door te breken. Door gewoon zijn ouders opeens proberen beter los te zien van die omstandigheden... die hij in die eerste twee boeken heel erg beschrijft.
1: Nou, en ook zijn eigen, uh, zichzelf iets meer de schuld te geven... van wat hij zijn moeder heeft aangedaan. Ja, en,
2: en eigenlijk ontdekt hij volgens mij in dat laatste boek... Pas dat zijn moeder best een leuke vrouw is ook als hij ja. naar Parijs komt. Die, ja. heeft die hele fijne scène met Catherine de Neuve.
1: Ja, geweldig. Wil je die even vertellen?
2: Ja, hoe gaat hij ook weer precies? Het komt erop neer dat, dat hij... is op hij, een hij, filmset. Hij is Ederberg. op een filmset met Catherine de Neuve. Ja, vertel jij maar. Nou
0: ja, en, en je, die, moeder, die moeder woont dan inmiddels al in Parijs. Uh, die is weg bij uh, de alcoholistische vader van Eduard. En hij weet dat zijn moeder echt een diehard fan is van Catherine de Neuf. En hij praatte met Catherine. Hij zei, oh, samen een sigaretje roken. En weet je, mijn moeder die woont daar en daar. Vlak bij jou in de buurt. Oh, is oui, ze vraiment? Ja, ja, ze zijn En dan misschien moet hij ook een keertje mee samen. Nou, een paar dagen later belt zijn moeder. Ze zegt: oh my god. Katharine de Neuf stond met mij me op de stoep. En ik heb gewoon met Katharine de Neuf een sigaret gerookt. En ze heeft even gebabbeld met me. Ja, Dat is toch zo voor ja, scène. Ja, dat is een hele
2: fijne scène. Maar ook zo'n fijn idee dat mensen nog gewoon een sigaretje roken met elkaar. Ze roken
1: nog? Nou, ja, ja, ik zat even ja, het terug te bladeren van wanneer speelt dit zich af? Gewoon <lacht> nu.
2: Ja.
1: Wat ik me wel afvroeg toen ik de recensie in de Groene Amsterdammer las. Uh, Wie had het gerecenseerd? Cyril Offermans. Oh, ja. uh, um, en daar stond in... Ik geloof niet dat ik van zo'n jonge schrijver ooit zo'n goed boek gelezen heb. En toen dacht ik, oh, wacht eens even, daarom vinden we hem zo goed. Ageism. Omdat hij zo jong is, omdat hij een soort dan prodigy zou zijn.
0: Dat kan trouwens ook heel, uh, kan ook heel dodelijk zijn. Hè? De lat kan daar, ik ben een tijd lang geweest met iemand die echt als het wonderkind van de literatuur werd gezien. En hij heeft het niet meer kunnen inlossen. Ook nee, het spijt het ook me weer... echt dat is ja. nou niet gelukt. <laughs> en toen maakte ik het ook <laughs> nog uit met Joost. Ja. Hebben wij een vraag, Merel? Ja. Oké, okay. um, ik pak hem er
3: even bij. Hij is getiteld A Key to All Mythologies. Oh, mijn God. Oh! Ja, ja. Uh, van een vraag van Sophie. Beste mensen van Boek FM.
0: Mensen. Ja. Zo heerlijk transneutraal.
3: Helemaal, helemaal Ze neutraal. weten niet zeker wat ik ben. GELACH <laughs> Ik ben al enkele jaren groot fan van jullie podcast... en natuurlijk heb ik ook een girl crush op Ellen.
0: Ah, oh, Sophie. Alweer? Is ja, het Joost alweer. zijn Sophie? Haha, ha, Joost. Wie, wie gaat samenwonen met je vriendin? Wie niet? Mimi,
3: Mimi, wie niet. Ze is zo heerlijk rem en ontzettend groot. grappig. Oh, ja. Elke aflevering van de podcast is smullen. Dat zo jullie vind. de tijd nice. nemen om diep door te Neem praten... Ik maar ook podcast vijf
2: keer opnieuw op, is... dat die goed is. Ja, ik ben altijd om al mijn eigen grap aan het oh, uh, dus ik... okay, Kom op, nog heel even. Laat me heel
1: even.
3: Dat jullie de tijd nemen om... Diep door te praten over telkens één boek is uniek in dit taalgebied. Dat jullie het dan nog op zo'n grappige manier doen al helemaal. Ik moet zo vaak schaterlachen met jullie... dat ik al bijna niet meer in het openbaar durf te luisteren. Oh. Dit gezegd zijnde heb ik enkele vragen voor jullie. Hoe kan het dat jullie middelmarch terecht om de haverklap ter sprake brengen. Maar niet wanneer het gaat om de titel van de trilogie van Jonathan Franzen... namelijk A Key to All Mythologies. Wat toch niet anders kan zijn dan een knipoog naar die vreselijke Kassau bom.
2: Ja, bom oh, is de hoofdpersoon, ja, even een van de hoofdpersoon uit het boek... Yeah, en die yeah, werkt yeah. zelf aan een studie yeah. die A Key to All Mythologies heet. Dus daar is het een soort van knipoog naar. Maar het is me nog niet duidelijk waarom Franzen... Nou, misschien dat gewoon. Die verwijzing heeft. Ja, die
1: ook een heel groot slepend familiedrama. Ook, het schrijven is. maar. Ja, ja kijk, maar we hebben nog maar 33 van die tragische mensen. Ja, nee, op een dag. Je vraagt je af wie dat personage slek. dan is. Nou, Sophie, okay.
0: we weten binnen 20 jaar wat de referentie is. Maar slim opgemerkt, thank you.
1: Yeah. Blijf nog 20 jaar schateren en dan uh, kom je erachter. Dan
2: ben ik al lang dood nog 20
1: jaar boeken FM?
2: Ja, dat zijn tropen jaren. Nee,
3: <laughs> nog een vraag. Van Casabon gesproken: Wie vinden jullie het onsympathiekste personage uit de wereldliteratuur? Dit vond ik een hele leuke vraag. Uh, en denk daar maar even over na. Uh, en Charlotte gaat, zit met haar handen in het haar. Smaakkelijk ook een op
2: de poster
1: van Home Alone. <laughs> ja, er altijd, als jij de vraag voorleest, vergeet ik elk boek dat ik ooit
3: gelezen heb. Oh ja. Nou, uh, nog heel even, je hebt nog heel even de tijd om te, om te bedenken. Want ze heeft namelijk nog een vraag. Oh. En de belangrijkste vraag. Wanneer, oh wanneer, trakteren jullie ons... op de reeds lang beloofde special over Middlemarch? Uh -huh. Ik las het boek op jullie veelvuldig aanraden. Zo pas uit. En uh -huh. popel nu om wat nazorg te krijgen... in de uh -huh. vorm van een heerlijke aflevering van jullie podcast. Nogmaals bedankt voor jullie geni geniale podcast. Ik blijf genieten van elke aflevering. Oh, ah, heel erg bedankt, Sophie. Dankjewel, dat is dat zo pas aardens. is dat Vlaams? Hartelijke goed van Belgische
1: luisteren. Ja, kijk eens. aan. Ja.
2: <laughs> oh <my God>. Sorry <laughs> jongens. Dit is racist, dat Ja, het is wel een beetje naar. Dus okay, net als die aan deze uit.
1: premier die dan in Blackface is gefotografeerd. Dan gaan we gewoon... Merel wordt over tien jaar gecanceld omdat ja, ze dat ja. heeft gedaan. Ik kan het er nog uitknippen, maar ik denk
3: niet... Ik, ik la,
2: nee, ik laat het wel in. Okay, het meest okay. sympathie personage dat we kunnen bedenken. Ja. Nou, je hebt natuurlijk een uh, juf uit Harry Potter... Daar moet ik even aan denken. Zwamdrift. Ik... Ja, nee. zwamdrift. Hoe heet, nee, heet ze nou?
1: Nee, ze heet... Trolani. Uh... Trolani. ja. Nee, okay. nee, nee. Hey, is, is zwamdrift. Dolores Umbridge. Oh ja. Dolores is ja. heel goed oh, ja.
2: graan. Zo'n soort ja. van gewapende aardigheid. Zo'n aardigheid die alleen maar bedoeld is om onaardig te zijn.
1: Ja, het is wel dat meestal zijn de slechte zijn anti-helden. Dus die ja, dat vind je dan echt... gewoon sympathiek.
2: En, en romans gaan ook heel vaak over slechterikken. Natuurlijk, op ja. een bepaalde manier. Maar goed, de vraag was niet te oh, uh... maar de de Maar ook die ons ver... oh, vervelendste het. personage.
1: Ik weet er eentje. Bella Swan uit Twilight. Ah, hou op. Nee, lees de boeken opnieuw. Dan ga je van haar houden. Wat? Echt. Wat? Het ja. is vrouwenhaat die haar ons tegen heeft gemaakt. Ons haar tegen heeft gemaakt.
0: I love Kristen Stewart. Zij redden die rol voor mij. Maar ik heb de boeken gelezen. Ik vind Bella van...
1: Seven, 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 seven. Ik was wel tien toen ik die boeken las. Dus misschien... Dus Nee.
2: geen Vraag hadden we even moeten instuderen. Ja, ik dacht,
3: ik
1: dacht, we kunnen wel snijden.
3: Echt, dat jullie gewoon het meteen zouden weten. Oh my god. Maar ik. Uh, we moeten.
0: We, ja, hoe gaan we dit doen?
3: We even, niet ik geef investeren. even een
2: seconde om even te bedenken. Ik ja, bedoel.
0: knip maar. Uh, ja, weet je, ik vind Colm Risley irritant uh, uit Ja, ja, ja. Uh,
3: En
1: wat vinden we van AW Geiselhart?
0: Nee, dat vind
1: ik lachen. Oh ja, maar ik vond is hem juist. of niet? Ja, ik zat aan hem te denken, want hij, hij, is dus inderdaad echt zo de gierige oude man die je moet haten. Maar ja. omdat hij zo van zijn dochter houdt, vond ik dat en dat. Ja, museumpje aan nou, het bijvoorbeeld is. Bijvoorbeeld Kessels. Wie is dat? Ja,
2: van de Tomeester. Van de die heeft een hele serie boeken over J Kessels en dat is dan zo'n slonzige journalist <laughs> die dan slonzige van, ja, ik zal niet zeggen slonzige witte mannen doet dingen, doen, maar dat is wel wat het is. Ook altijd witte witte man, ik doe ook het Slonse witte mannetje.
0: Jongens waren echt minst sympathiek. Oh ja, alle personen, hoofd mannelijke hoofdpersonen van Tommy Wieringa's romans. Oh ja, inderdaad, ja. van Tristan tot die Miepkaus ja. uit Cesarium. Ja, ik weer? Oh, ja Unger. Nee,
2: nee, ja, <laughs> ja, hij heet hij heet, hij heet Unger. Bijvoorbeeld oh iedereen in de boeken van Kluun. Ja, die haten we sowieso toch. Oké, okay, zullen we dit zo opnieuw proberen dan?
1: <laughs> Nog een keer? Was al was dit
3: was dit dus al. Het is nu opgenomen dus ik kan het. Het was best, best wel adrem rem, rem, toch? Ah oh, was dat adrem? Maar... Het was
2: adrem.
0: <laughs> dus het was adrem en ad hominem. Dus dat vind ik twee leuke redenen om hem te laten beklijven. Maar we hebben dus die vraag over middelmaars niet beantwoord. Nou en uh, Sophie laten we dit zo zeggen. Uh, als wij dit boek gaan uh, lezen. Uh, en herlezen in mijn geval, maar hebben we daar de tijd voor nodig. En wij zijn echt een soort burn-out nabij door dit seizoen van boeken. FN. Want ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb vanochtend nog twee boeken gelezen voor deze podcast. Ja, ik ben dood op. En we willen wel dus alle, ik... alle aandacht, Joost, en minuten en, <laughs> en liefde geven aan deze roman. En om eerlijk te zijn, ik heb ook faalangst. Wat middelbaars betreft? Ja, om het al besprekende eer aan te doen.
2: Oh, ik zou het eigenlijk gewoon goed. dat hele boek maar, moeten voorlezen. Uh, ik zou het in. Uh, ik, kijk, ik heb het dus nog nooit aanbevolen, Sophie, omdat ik het nog niet gelezen heb. Uh, jij hebt het ook nog niet gelezen? Uh, nee, ik heb het nog nooit gelezen. Niet om mij, de afgelopen jaren om me heen zijn er echt talloze mensen geweest die dit boek dan la lazen. En allemaal zeiden: wow, Wauw, uh, hoe kan dit boek uh, 200 jaar geleden. Ja, het bijna 200 ja. jaar geleden. Beschreven. Ja, 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 het is zo ja, ja, modern ja, ja. en zo ja. slim en zo vlot. Ja. Hoewel het wel duizend bladzijden is. Dan zit ik hier
0: dus met twee middelmaagden.
2: Ja, dat <laughs> ja, ja. Maar la, dus, Weet dus... je wat,
0: zullen we anders dit afspreken? Want kijk, uh, je weet, Sophie, we hebben altijd een beetje zo houden, een beetje geheim wat onze kerst, de dubbele aflevering over te gaan. Dit jaar is het, uh, moet ik al zeggen, middelmarch niet. Zullen we voor kerst 2022.
2: Het ja, duurt wel heel lang. Dat
1: duurt wel heel lang. Maar in ieder ja. geval in het kunnen, nieuwe jaar... Kunnen we niet
2: gewoon deze kerstvakantie... Ja, jij hoeft het dan niet te lezen. Nee, maar ik maar ga, ga het wel herlezen. Kunnen wij het natuurlijk. misschien in de kerstvakantie herlezen? Zo'n soort boek lijkt het me wel. Oké, okay, wij debem? gaan nog
1: even kissenbissen hierover, Sophie. Maar we willen wel heel graag volgend kalenderjaar... Ja. ons uh, storten op middelmarch. Heel erg bedankt voor je vragen. Misschien moeten wij nog heel eventjes hebben over Eduard Louis.
2: Eduard Louis. Heb jij dat er een soort slachtoffercultuur is? Hoe kijk jij daarnaar? Jij bent millennial duider. Uh, en zo ja, past Eduard Louis erin?
1: Uh, dat vind ik ingewikkeld, want uh, Eduard Ja, het antwoord op de eerste vraag is ja. Er is een slachtoffercultuur. En mensen die uh, van mijn leeftijd die uh, iets hebben... of het nou zeg maar, een angststoornis is... of een beetje een kille moeder... of een eerste break-up... of echt nare dingen ook, natuurlijk. Um, we hebben het nu dapper gemaakt om over dat soort dingen te praten... En tot op zekere hoogte was ik het daarom ook mee eens. Dat het goed is voor mensen om met elkaar over hun leed te praten. En dat er een heleboel dingen vroeger onder de doofpot. Wat is het in de doofpot? werden gestopt. Die nu niet meer. Uh, waar we dat dan nu niet meer mee doen. Ik was bijvoorbeeld ook heel erg eens met de MeToo-beweging. Um, maar het voelt wel alsof iedereen zichzelf nu uh, aan de hand van de dingen, nare dingen die hij heeft meegemaakt. een identiteit kan presenteren. Dus uh, ik heb op, als tiener heel veel op Tumblr gezeten. Dat is een beetje na jullie tijd. Uh, oh <laughs> dat was een blogwebsite uh, uh, ja. waarop je dan ook een kleine bio kon hebben. Waarin je uh, eventjes jezelf dan beschreef. Gewoon je sterrenbeeld en je geaardheid en weet ik valt. wat. En daarin gingen mensen ook op een gegeven moment al hun aandoeningen opnoemen. Mm -hmm. en, dan, en dat waren dan allemaal vage dingen zoals PDD nos en zo. Uh, niet ten nadeel van mensen die PDD in hebben maar het was vrijwel altijd zelfdiagnosed um, en ik heb er wel een beetje een verbitterd beeld aan over gehouden uh, wat slachtofferschap betreft wow. uh, uh, omdat ik denk dat er zekere zeldzaamheid nodig is om de ernst ervan te behouden of zo. Er is een inflatie van slachtofferschap. Hmm. Ja, dit is misschien een hele makkelijke mening. En ik vind dus dat Edouard Louis misschien er niet helemaal tussen past... omdat uh, hij niet een geprivilegeerd iemand is. Niet op elk gebied in ieder geval.
2: Nou, inmiddels wel.
1: Nou ja, inmiddels wel. Maar ik denk dat, uh, uh, dat in armoede opgroeien met ouders die... Uh, geen aandacht en liefde voor je hebben, dat is gewoon...
2: Ja, dat, ne dat neem je met je mee. Daar mag je een ja, slachtoffer van mag zijn. mag je ook de rest van je leven voelen. Ja,
1: en, en da om daar romans over te schrijven... vind ik niet uh, uh, te koop lopen met je slachtofferschap. Ik vond in geschiedenis van geweld... dat hij gewoon... rekte en rekte en rekte... één ding dat hem was overkomen... daar voelde ik wel net iets meer... Wat jij, uh... De slachtofferporno haast. Zwelgen in slachtofferschap. Ja, ik vind het heel moeilijk. Ik, 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 is... ik heb het idee dat ik, ik, ik controversiële dingen aan het zeggen ben. Want ik, ik vind ook dat iedereen die iets kuts heeft meegemaakt... daar uh, uh, over moet kunnen praten. Maar we, en het is niet zo dat we alleen over dat soort dingen praten. Want we zitten nu gewoon in een tijdperk dat mensen meer over dingen praten. Want je kunt gewoon alles kwijt op internet. En je kunt jezelf uitgeven. En iedereen is gewoon voortdurend aan het woord. Dus het is geen wonder dat we het ook meer over leed hebben of zo. Dus, uh, genuanceerd antwoord, ik weet het niet.
2: Nee, het moeilijke is natuurlijk altijd... en, en, en dat, dat is soms... Dat, dat gevoel dat... volgens mij beschreef jij dat net. Dat Uiteindelijk maken we ook allemaal nare dingen mee in ons leven. Ja, ja. En, en voor de ene persoon... is het heel veel erger dan de andere persoon. En, en soms heb je wel... en er zijn ook mensen die echt vreselijke dingen meemaken. En inderdaad, het is volledig logisch. Sommige dingen draag je hele leven met je mee. En soms heb je ook het gevoel dat je denkt... ja, nu zoekt iemand naar een... reden om zich...
0: Speciaal over Speciaal te voelen. Maar luister eens, lieve mensen. Deze jongen die is verkracht in zijn eigen bed. Ik vind hem dus ook de uitzondering, hoor. Oké, oké, oké. En hij heeft gedacht, dat hij gedacht dat hij doodging. Hè? Dat word ik heel overtuigend, vind ik, hierin beschreven. En wat ik heel schrijnend aan dit boek vind. Kijk, je zou kunnen zeggen dat mensen inderdaad koketteren met een zelfdiagnose, weet je wel. Je ja, had op een gegeven moment vond ik ook zo vreselijk. In Glee had je een zogenaamd autistisch personage die de hele ja. tijd de grap maakte. Oh, ik ben autistisch, ik mag zeggen wat ik wil, weet je wel. Terwijl ja. je denkt, ja, wat een kutschrijvers. Maar bij hem is het niet alleen hoe die ervaring hem ideologisch totaal verandert. Hij wordt een racist, dat zegt hij zelf ook. Maar ook hoe op een gegeven moment een bepaald geloof dat hij als klassemigrant had in maakbaarheid totaal van de tafel is geveegd. Want hij zegt op een gegeven moment van ja, ik wil dit verhaal niet tegen de politie vertellen. Want die gaan mij vragen stellen waardoor ik dit verhaal moet veranderen. En het niet meer mijn verhaal is. En ook, ik ook de vervelende dingen, de nare feitjes hiervan. Weet je wel, die niet in mijn troop van ja, we zijn allebei slachtoffers van het systeem. Of ik heb uiteindelijk tot hem door weten te dringen, achterblijven. En dat vind ik er wel knap van. Alleen. En dat is mijn bezwaar tegen eigenlijk alles... wat ik tot nu toe, alle drie de werken die ik van hem heb gelezen. Het is een feuilleton. Elk boekje is een feuilleton. Het is een klein onderdeeltje van wat eigenlijk een veel grotere roman had moeten zijn. En dat, ja, laten we zeggen, niet om kapitalistische redenen... maar ik kan me wel indenken dat de uitgeverij daarbij handen wrijvend stond... maar om bepaalde redenen niet het lef heeft gehad... of misschien dat het zo acuut noodzakelijk voelde voor Louis zelf... dat hij het maar moest publiceren zodra hij het had uitgebraakt. Maar uh, ik vind het allemaal een beetje... hij maakt terechte punten, maar het interessante punten... Um, hij geeft ook weer. Kijk, een vriendin van mij, die ik heb leren kennen tijdens een van mijn poëzie op het is Wereldwijd, is de, is de Finse dichteres Aura Noormi. En zij heeft een bundel geschreven, de buurtbundel, toen ze 28 was. En het gaat over witte armoede in Finland. En het was. Enorm een enorm taboe, want in Finland waren geen witte arme mensen, Zij heel Finland. En dat bleek dus wel zo te zijn. Het kaart is heel terecht aan. En dat hij die witte onderklasse in Frankrijk weer een gezicht geeft. Jullie kijken heel vermoeid, jongens. Maar maar het echt nee. belangrijk Nee, het is
1: belangrijk. En ik denk dat je goed samen hebt gevat wat we tot nu toe hebben besproken. Maar ik vind wat, wat Joost. <lacht> nee, het is toch zo? Ja, ja nou ja. Uh, dat Joost wel een relevante vraag stelt toch over van waarom doen dit soort verhalen het nu heel goed? En jouw antwoord is eigenlijk van... nou, omdat er terecht uh, licht wordt geschenen op een onderklasse... die niet genoeg stem heeft in de literatuur. Het, het, het toont de grens van maakbaarheid. Zeker wanneer je een klasse
0: -migrant bent. Op een gegeven moment denk je, oh nee, nu is alles gelukt. Nou nee, dat is niet zo. En dan kunnen ook nieuwe ervaringen
1: overkomen... waarom jij opeens
0: tot een groep gaat behoren die je eerst minachten.
1: Ja, dat is zeker waar. Ik vraag me wel af of zijn uh, ontboezeming van... ik ben nu een racist, hoe... Integer, die is, want hij is het zo overduidelijk niet. Nee,
2: nee. Dat, dat is natuurlijk precies. zo. Ja. En hij zat zo over. Het is niet dat hij zich daarna bij Le Pen uitslaat. Nee, nee, dat nee, was nee. nog een
1: dapperder dat verhaal precies. geweest. Ja, dat, dat
2: was een uh, raad. Dus in die zin is het. Maar hij laat meer gewoon zien hoe zo'n emotie. Uh, na zo'n gebeurtenis werkt.
1: Nee, ja. maar jij stelde deze vraag: van oké, okay, is er een slachtoffercultuur? Ik neem aan dat jij er zelf ook een antwoord
2: op nou, hebt. Nou ja, nou wat, wat mij meer opviel. Nina Wijers schreef, schreef een keer in de, de Groene een column laatst... waarin ze schreef, God, er zijn zoveel boeken op dit moment... waarin een soort van personages worden beschreven... maar die personages zo nadrukkelijk in het systeem... en dat kan het kapitalisme zijn of de neocoloniale wereld of racisme... dat die boeken bijna meer over het systeem gaan... dan over die individuele mensen. En blijkbaar spreekt dat heel veel lezers aan, omdat ze dan denken... oh, wacht, dan gaat het ook over mij. Dus het, het, het boort een, uh, een soort van breder sentiment uit... Waar, waar, de lezer, waar sommige lezers iets mee kunnen. En ik denk dat bij Edward Louis heb je... in sommige van die boeken heb je een beetje dat gevoel... dat heel veel mensen kunnen denken, oh, uh, ik, ik voel wat hij beschrijft. En dat gaat ook over mij, want het gaat over het systeem. Oh,
1: dat is wel interessant, want, dat, want je zou zeggen dat... Uh strijd en metamorfose van een vrouw juist een stap daarvan af is. Want hij wil specifieker worden en niet meer over het systeem praten. Ja, nee, maar ik vind dat ook moeder een, een,
2: van, uh, een andere wending weer.
1: Maar hij heeft dan wel de neiging om in soort van algemeenheden over mannen en vrouwen te schrijven. Hij zegt bijvoorbeeld, een zoon mag dan nog zoveel zoon zijn. Hij blijft tegenover zijn moeder altijd een man tegenover een vrouw. En daarin heeft hij weer die neiging om sociologie te bedrijven, ja. eigenlijk. Ja. Ik vond dat wel een interessant citaat. Maar hij ging er niet heel erg op in. Want daarna ging hij weer over zijn moeder schrijven, wat ik ook leuk vond, hoor. Want zij was echt een interessant personage. Maar um, misschien wel omdat we het prettig vinden om nu over op zo'n hele politieke manier over mannen, vrouwen, slachtoffers, daders te na, na te denken. Ja. dat is waar. Maar ik weet niet of dat slachtofferschap is. Het is meer gewoon dat we het.
2: Nou, om ja, politiek je productief vinden. In... Een enorme behoefte om wel kloven te, te zien. Ja, te zeggen ja. van, oh, jij kan nooit mij worden, want er staat te veel tussen ons in. Maar goed, en... dan misschien sluit
1: dat ook wel aan op de rol die Eduard Louis nu dan op televisie en internet heeft en waarom hij misschien ook twee keer per jaar verschijnt in plaats van één grote autobiografie te schrijven. Autobiografie. Hij is naast een schrijver ook een soort activist.
0: Ja, hij is een marxist. Een grotere marxist, althans, dan Sally Brooney. Mogen we eigenlijk ook... Ont uh, uh, controleren, wou ik zeggen. Concluderen. Lekker, mensen. Um, ja, en hij geeft dus een nieuwe stem aan de white trash-kant. En um, ja, dat, dat bevat. En hij is heel eloquent. Hij was dus een paar weken geleden op televisie bij Buitenhof, waarin hij ging uitleggen hoe er met onze lichamen wordt omgesprongen. ook politiek is. En politiek, dat de politiek bepaald is hoe gezond wij zijn. Zeker als we tot de lagere standen van de maatschappij behoren. Maar ja, nogmaals, kijk, hij is ook een ster. Hij heeft de X-factor van heb ik jou daar. Ja, hij ziet eruit als een discount, Joost de Vries. Maar dat zegt nog niks. Hij is nog hartstikke leuk. <laughs> dus uh, ik verkapte moment. Uh, ik kan
2: het in, wel. Hebben jullie de, de nieuwe aflevering van Succession al bekeken? Nee. Wordt nee. Kendall die wordt dan een bootleg Rolls genoemd. Van Friends. <laughs> Die acteur lijkt ook echt hoe maar, maar wat, wat Kijk, Edouard-Louis is natuurlijk een Fransman. En zijn boeken vallen echt duidelijk in een Franse traditie. En in die Franse traditie is het veel normaler... om een boek van 80 bladzijden uit te brengen. Ik bedoel, zijn ja? werk... Ja, dat is goed R2 om te weten. Te weten. Er staan
0: ook dunne boekjes. Kijk, ik dit weekend Schieman, een en ander ja. van,
2: van Annie Ernaux zit te lezen. En ik las uh, het boek van haar Laplace uh, over haar vader.
0: Ook oh, toch over de V&D.
2: Over haar vader. En dat is ook totaal haar vader. Gaat ze ook zeggen van: Ik ga hem niet beschrijven als mijn vader. Maar ik ga hem beschrijven als een man van een bepaald tijdperk. Van een bepaalde klasse. In een bepaald economisch perspectief. Dus dus eigenlijk. Het, en ik bedoel, Annie en O komt met een paar blurps. Uh, op die heruitgaves van Edo en Louis. En het verbaast me niks. Het is heel erg ja. die traditie. Ja. ja. En in Nederland bijna. Niet echt nou, bedreven. Je,
0: je, je zou zeggen, uh, nou, als het gaat over jezelf, uh, de, je afkomst, weet je wel. En die lage klas zou ik zeggen, Alex Bogers.
2: Ja, maar die doet het volgens mij veel meer echt in de vorm van een roman. En ja, dit zijn natuurlijk echt waar. gewoon meer ja, die ja, soort memoire. van memoires. Ja. Ja, ja.
0: ja, dat is het. Dat is het
1: zeker. Maar de vraag die ik je eigenlijk wil stellen, Ellen, is wat jij vindt van... Uh, heeft de schrijver een soort van... Oké, okay, hoe ga ik het formuleren? Hm. Uh, is de taak van een schrijver om zich op te sluiten... en in letteren te denken en gewoon te werken aan zijn kunst? Of is de taak van een schrijver om uh, overal te verschijnen... en uh, politieke statements te maken?
0: Oh, wat, wat, wat een grappige vraag die heel makkelijk te beantwoorden is, Charlotte. De grote engagementsvraag. Ja. En zonder gekheid... Je mag je van mij best terugtrekken op je zolderkamer, hoor, lieve schrijver. Maar ik vind dat in de tijden waarin we nu leven... Waarin de kracht van het woord echt gebruikt moet worden. Je eigenlijk verplicht bent om ook voor je mening uit te komen. Geëngageerd te zijn. En licht te schijnen op iets anders dan de eigen navel.
1: Dat is wel interessant. Er komt heel veel samen hier. We hebben het natuurlijk over Sally Rooney gehad. Die zich deze vraag stelt. Mm. Van, mag ik wel over een, mag ik wel een liefdesroman schrijven? In tijden van klimaatverandering eigenlijk. En, uh, uh, en we hebben Bulgakov gehad. Die niet anders kon dan tegen zijn regime in schrijven, dus die had misschien liever een sprookje geschreven... maar die, die moest wel maatschappij kritiek leveren. Um, maar wordt het wordt gewoon op stijlniveau en op, op literaire waarde... wordt het meer waard als het geëngageerd is? Het cliché is, uh, in de letteren... wil dat een uh, super
0: geëngageerde roman qua stijl minder is. Ja, daarom vraag ik want het, het is, Want, want he, als je het is mooi schrijverij... nou, het citaat dat wij al vaker hierbij dat maak je een kroonluchter die het brandt... en wat wil je wanneer je een revolutie hebt brandt, weet je wel. Oh, ja. Helder ligt zoveel mogelijk luxe erop. Maar ik denk dat die twee elkaar nodig hebben. Je hebt een hele mooie stijl. Kan, kan, kan ervoor zorgen dat je als lezer allereerst... en dat vergeten we wel eens, door wil lezen. Ja. En ten tweede wordt vervoerd in de boodschap. Ik luister soms wel eens... Het is, het is een beetje dat delicate evenwicht tussen toon en inhoud. Hè? Vorm en inhoud. Ik zal een actueel voorbeeld geven vanuit de politiek. Als ik Mark Rutte hoor praten... Uh, als ik zijn teksten op transcriptie denk ik...
1: Nee, Dan hoor ik
0: hem praten met die redelijke stem. Hè? En we hebben er zin in. Het is gewoon een papa die zegt, nou, je hebt een lekker band. Maar ik plak hem. En hier heb je een snoepje. En hier heb je wat krek. En het komt helemaal dik in orde. En snap je? Dus dat. Maar als je, als je die twee combineert. En bijvoorbeeld bij een roman waar dat volgens mij echt wel lukte. Om zowel de pijn van klassen te laten zien als de noodzaak om te blijven veranderen... is Op aarde schitteren we even, van O.G. Wong, weet je wel? Geen perfecte roman, maar ik wilde wel doorlezen en doorlezen... ook al hij het politieke en het persoonlijke met elkaar vermengt... in zijn verhouding tot, de mo tot zijn moeder, in zijn verhouding tot homoseksualiteit met die liefdeschintjes, met die guy met wie hij op een tabaksplantage werd... Dus dat vind ik een voorbeeld dat het wel kan. Dus mijn antwoord is heel kort gezegd: ja, en stijl is een noodzakelijke voorwaarde. Joost, wat vind jij hiervan?
2: Nou, mijn bezwaar is, uh, die vaak uitpakt, en dat merk ik sowieso als het, niet alleen in de literatuur, maar ook theater vaak. Dat als het dan politiek wordt. Kijk, de meeste kunstenaars en schrijvers zitten politiek gezien behoorlijk in dezelfde hoek. Ja. En ik kan het gewoon niet aan als iemand in een roman nog een keer gaat uitleggen dat het kapitalisme uh, niet werkt. Of nog een keer gaat uitleggen dat racisme fout is. Het wordt Want een beetje zelf Het wordt heel zelf Dus voor mij is het iets dat aanwezig moet zijn, denk ik, in het perspectief, maar niet als onderwerp. Ik denk dat ik het met je eens ben. Dat is wel,
1: ik, ik, ik ben al de hele podcast aflevering, kom ik een beetje cynisch over uh, wat Eduard Louis betreft. En dat is inderdaad omdat hij zijn politieke boodschap er zo expliciet in stopt. En ik denk dat ik hem dus een uh, soort van Angela's Ashes-achtige beschrijving van zijn moeder had, ik uh, had ik eigenlijk mooier gevonden als hij gewoon 300 pagina's lang. Over zijn moeder had geschreven. Alleen over de gevolgen en niet de oorzaken. Ja, want ja. ik denk ook van we zijn ook niet van gisteren. We, wij weten wel dat er een kloof is tussen arm en rijk of zo. Maar goed, wie weet. Ik denk dat als, als uh, hij, waarschijnlijk wordt hij gelezen door een heleboel jonge mensen, zoals ik. Ja. En ik wist niet zo als ik. <laughs> ja.
2: Niet als <zelfs> wij. <laughs> ja. Nou, we even heel duidelijk zijn over wie ik er hier jong is. Ik dacht dat je net Merel uh, tot jouw generatie behoorde. dacht ik, wauw, Merel. Merel, niks toch niet zoveel? een paar jaar afgesnoept.
3: Nee, volgens mij niet. Nee. Uh, jij bent, ja. Ik kom uit 98. Ja.
0: Ik, uh, 94. Dit hebben jullie echt drie afleveringen geleden ook al tegen elkaar. Ja, ga, ga ergens zelf. anders scharen. Nee,
2: ja.
1: nee, maar goed, dat, uh, dat wat dan die Parijse uitgever zei: van volgens mij is het helemaal niet zo slecht aan toe op het Franse platteland. Uh, het is wel een soort wake-up call voor iedereen die denkt dat de klassenstrijd gestreden is.
2: Wee, oui, wee. Oui.
0: Cijfer.
1: Is het tijd om een cijfer te geven? Ja,
0: dat vind ik
2: wel. Joost. Shit, 7. 7. 6,5. Oké, okay, even pak jij de rekenmachine. 6,7. Hm. <laughs> Oké. Okay.
3: Nou, zal ik hem maar afmaken, want het is een beetje
0: gedaald met uh, de energie. Bedankt, Edubar Louis. Ja, bedankt jongens allemaal voor het luisteren. Merci Edubar Louis, je n'ai pas de energie. Ja.
3: Bedankt voor het luisteren Abonneer je op de Groene Amsterdammer Je Pies de Brie. Abonneer je op Boeken FM in je podcast app Geef ons recensies Geef ons sterren En als je vragen hebt of opmerkingen Of een foto van je hond wil sturen Kan dat naar boekfm.nl Fromage, fromage
1: Oublie of we zitten tegenwoordig ook op Instagram, at BoekenFM. Ja, oh, ik, ik vind trouwens
0: het woord oubliehoorn zo'n raar woord. Of je dan de hoorn dat is van zo'n ijsje, toch? Ja, alsof je de hoorn vergeet.
1: De verloren ja. hoorn, dat klinkt ja. als een, oh, een kuifje. De verloren hoorn, dat klinkt ja. inderdaad als een kuifje, ja. of,
0: of, of een mislukte operatie.
1: <laughs> Jezus, dat noemde mijn moeder altijd een Tsjechische haastklus. <laughs> Oké okay, jongens, bedankt voor het luisteren. Die mevrouw ontzicht. En uh, uh, we, mevrouw. we zien jullie graag volgende week terug.